0: Wir sind dran. Wir sind dran.
1: Wir sind dran.
0: Wir, Wir sind, sind dran. dran. Hallo zu der neuen Podcast-Folge von Hammer Brooklyn Digital Campus. Wir sind das Youth Innovation Center und heute werden wir über die Black Lives Matter-Bewegung in den USA und in Deutschland reden. Ähm, ich bin Sydney.
1: Hi, ich bin Sminette. Ja, und mir jetzt ja, ich bin auch da.
0: Und heute haben wir auch noch eine Gästin bei uns. Jay, möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Äh, ja, klar, gerne. Ich bin ähm, Joelle, ich bin 18 und ich wurde heute netterweise ähm, äh, von Sydney eingeladen, um heute auch ein bisschen ähm, was zum Thema Rassismus zu sagen, weil auch ich das hier selber auch in Hamburg auch äh, schon mehr als nur einmal erlebt habe und ja.
0: Perfekt, dann ähm, wollen wir auch eigentlich glaube ich direkt damit hier jetzt einsteigen. Also ich habe dich ja angesprochen, ob du hier dabei sein möchtest, weil du ein Rassismusprojekt auch in unserer Schule gemacht hattest ähm, und da wollten wir jetzt einfach fragen, wie kam es denn dazu, dass du dieses Projekt gestartet hast?
2: Ähm, ja, also genau, bei uns an der Schule ist das immer so, dass wir äh, ein Fach haben, das heißt Seminar und da müssen wir immer in der 11. Klasse ein ähm, Projekt auf die Beine stellen und es soll immer was sein, was uns sehr am Herzen liegt oder wozu wir halt eine persönliche Bindung oder Verbindung ähm, zu haben und da wurde mir sehr, sehr schnell klar, okay, ich möchte irgendwas, äh, sage ich jetzt mal, über meine Hautfarbe erzählen, beziehungsweise nicht nur erzählen, sondern auch den Menschen, die jetzt, sage ich jetzt mal, Rassismus oder Diskriminierung nicht in ihrem Alltag wirklich auch erleben, denen zeigen, okay, wie ist es ähm, in Deutschland als, sag ich jetzt mal, Leute zu leben und vor allem, was können sie auch tun oder also die dann tun, um es, sag ich jetzt mal, für uns ähm, besser zu machen. Oder diesen Alltagsrassismus zu verkleinern. Und ich weiß nicht, ich, ich kann gar nicht sagen, was der ausschlaggebende Punkt war. Ähm, natürlich vorherige ähm, diskriminierende Erfahrungen. Also, ich wurde auch schon in der Grundschule, also ich heiße Drechsler mit Namen, äh, mit Nachnamen, Entschuldigung. Und da wurde auch schnell gesagt: Ja, Drechsler, Dreck. Und deshalb bist du halt äh, braun. Ähm, also meine Hautfarbe wurde halt auch immer so als Braun abgestempelt. Klar, das ist sie theoretisch auch. Aber ich finde Braun klingt schon fast so negativ und dann wurde das natürlich jetzt auch ich äh, jetzt, jetzt immer mit Scheiße assoziiert und so um, und auch gesagt, ja deine Hautfarbe sieht aus wie Scheiße so und ja keine Ahnung. Also das hat mich früher schon mitgenommen. Vor allem weil als als ich das dann meinen Lehrern oder meinen Hort wie sagt man Wortbetreuern betreuern, ähm, gesagt habe, waren die immer so, ja, im Sinne von, du hast ja keine Beweise, dass sie es gesagt haben, von daher können wir jetzt auch nichts machen. Oder im Sinne von. Also hat dir
0: dann auch niemand geglaubt.
2: Ja, ja, was heißt nicht geglaubt? Also, äh, nein, also ich glaube, sie dachten jetzt schon nicht, dass ich es jetzt einfach erzähle so, äh, out mhm. of nowhere, aber so, sie waren halt so, ja, Joel, dann halt da rein, da raus, so, hör einfach nicht hin und das ist doch jetzt auch schnee von gestern. Und wie gesagt, wir können ja jetzt auch nicht die jetzt, sage ich jetzt mal, bestrafen dafür, weil wir wissen ja nicht, wann sie es gesagt haben, ob sie es gesagt haben und so. Also, es war so ein bisschen zwielichtig, sage ich mal. Also, ja, wollte so jetzt
0: gut. auch niemand dann mit den Kindern so reden und da jetzt so einschreiten und einfach mal so das Gespräch suchen.
2: Genau, ja, und auch einfach nicht wahrhaben
3: oder so. Also, vielleicht konnten sie sich das auch nicht vorstellen, dass so kleine Kinder schon genauso denken und das irgendwie wollten sie es einfach nicht glauben, dass das wirklich jetzt schon ist, weil sie es einfach, weiß ich nicht.
2: Ja, ja, also ich es, es war sicherlich ein Mischmasch aus äh, allem, also man muss dazu sagen, meine Lehrer und Hautbetreuer waren, also keiner davon war ähm, äh, äh, dunkelhäutig, noch waren sie irgendwie, ich sage jetzt mal ausländisch, ähm, so gut, ich kenne den Stammbaum von denen nicht, aber das sieht man ja dann auch, ähm, das heißt, es war auch auffällig, dass alle diese Leute eine Sache gemeinsam hatten und zwar, dass sie das jetzt nie ähm, erlebt hatten. Von daher war die Bereitschaft, das zu verstehen, würde ich auch mal sagen, äh, recht gering. Ähm, ja, also genau solche Sachen haben mich halt schon früher mitgenommen und das, das kam dann irgendwie immer alles hoch und ich war auch immer sehr emotional, wenn auch in den USA da was passiert ist. Und dann dachte ich mir so, okay, hey, irgendwie muss es muss man ja anfangen und irgendwie muss man ja, ähm, sage ich jetzt mal, awareness. Ähm, und jetzt mal, die Awareness am Leben erhalten, beziehungsweise erstmal die Grundlage für, für eine Veränderung bilden. Und ja, deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, das ähm, Projekt Rassismus, sage ich jetzt mal, ähm, zu, zu, wie sagt man?
0: Ja, zu machen. Zu so. machen,
2: danke, ja. <lacht>
0: und wie sah das dann genau aus? Also, was hast du in deinem Projekt gemacht?
2: Ähm, ja, nach, nach langem Hin und Her, habe ich dann im Endeffekt, ähm, ja wie soll ich sagen, also ich wollte mich dann auf den Alltagsrassismus fokussieren, weil ich wollte nicht nur so sagen, ja okay, das und das habe ich mal erlebt, weil das klingt so, das hast du einmal erlebt oder zweimal, aber ich wollte wirklich sagen, okay, Rassismus ist ein Alltagsding für echt viele, so und ähm, genau, das heißt, ich habe ähm, Freunde, dunkelhäutige Freunde, egal ob, jetzt mal ähm, ganz oder halb oder viertel, ha ähm, habe ich einfach gefragt, okay, hey, ähm, hast du Rassismus schon mal erlebt? Und wenn ja, äh, wie, was wurde zu dir gesagt? Äh, was sind Sprüche oder Sätze, die du regelmäßig hörst? Ähm, und, und, und. Und dann sah das so aus, dass ähm, in der Pausenhalle äh, hatte ich dann ähm, Stellwände äh, aufgebaut. Oh Gott, wie viele waren das? Ich glaube, sechs. Und da habe ich dann jeweils immer drei äh, Fotos von den jeweiligen ähm, Jungs oder Mädchen hingehängt, damit die Leute auch ein richtiges Bild von denen haben und habe da drunter auf einem separaten Blatt ähm, den Satz geschrieben. Das war dann von, ähm, von recht banalen Sachen wie, ähm, kann ich mal deine Haare anfassen, wirklich bis zu, ja, du siehst aus wie ein Gorilla oder wie gesagt, du bist nur schwarz, weil du Dreck heißt, so ungefähr. Ähm, ja, und dann... Das war, sage ich jetzt mal, so eine offene Galerie. Heißt, ähm, alle Schüler, die reinkamen in die Schule oder die rausgingen oder die sich eben in der Pause alle aufhielten, haben das gesehen. Und dann habe ich ähm, den zu äh, Zuschauern, sage ich schon, den Schülern äh, oder auch den Lehrern äh, die Möglichkeit gegeben zu kommentieren. Und dann habe ich äh, auf noch einem separaten Blatt halt äh, geschrieben: Wie würdest du dich fühlen? Was würdest du gerne Positives zu der Person sagen? Ähm, wie kann man das ändern? Und dann hing da halt noch so ein Stift an einem Bändchen. Und dann konnten ähm, ja, die Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerin, ähm, ja ihre Gedanken oder Gefühle dazu aufschreiben.
0: Und wie sahen die Kommentare dazu so aus?
2: Ja, also ja, das, das Ganze nahm dann auch, ähm, sag ich jetzt mal, eine ziemlich unschöne Wendung, denn äh, stellte sich heraus, dass äh, also anders, ich hatte schon damit gerechnet, dass vielleicht das eine oder andere Hahaha -ha -ha unter dem unter den äh, Bildern vielleicht erscheinen würde. Mit sowas habe ich ja. gerechnet und das, das also hätte das ich schon, sollte das
0: lächerlich machen.
2: Genau, so. das, das empfand ich schon von vornherein als als beleidigend und das hatte ich mir nur ausgemalt. Aber dann, ähm, ja, schon nach, mein Gott, 15 Minuten sah ich das erste Hakenkreuz, sage ich mal, und da hörte der Spaß dann auch ziemlich ziemlich schnell auf, weil ähm, einen Hahaha <lacht> kann ich tolerieren, Nen, eine Ad-Verlinkung auf Instagram, also so Ad. Keine Ahnung, bla, bla bla Kann ich auch noch tolerieren, ist echt nicht geil, aber geht, okay. Aber einen Hakenkreuz auf sowas zu malen ist echt schon, also es übersteigt für mich echt die Höhe der Höhe. So, das ist, ich finde, das ist das Respektlosigste, was man überhaupt tun kann bei genau dem Thema Rassismus. Ähm, und, und vor allem, ich meine, mein Gott, so wir sind halt in Deutschland und ich meine, wir wissen alle, was äh, Hitler, also nicht nur Hitler, wie gesagt, mit tausenden anderen, aber alle, was das Hitler-Regime, sag ich jetzt mal, getan hat. Und wir wissen alle, was das Hakenkreuz bedeutet. So das Hakenkreuz, das ist nicht einfach nur ein Hakenkreuz, so hahaha, ha, ha, als Witz, sondern ein Hakenkreuz ist wirklich so, das steht für Hass, das steht für Verachtung, für die, für die tausende, für die tausenden Tote. So, und es ist einfach krank, finde ich.
0: Ja. Also eigentlich steht es ja auch wie halt so die krasseste Form von Diskriminierung überhaupt, die es jemals gab sozusagen in dieser Menschheitsgeschichte, die dann einfach zu so vielen Toten geführt hat. Ja. Dieser Hass auf, auf eine andere Gruppe an Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Religion oder so.
2: Genau, ja. Ja,
1: ja. vor allem, da hast du ja auch viel Mut zusammengenommen und auch deine... Freunde oder deine Befragten haben da alle ihre, sag ich mal, Geschichte erzählt und ihren Mut zusammengenommen, um Leuten das zu veranschaulichen. Und dann kommt so eine Reaktion, die vermutlich lustig oder irgendwie belustigend wirken soll, aber einfach nur definitiv dumm und respektlos ist. Also das ist eigentlich kaum zu fassen in einer deutschen Schule, wo die Bildung eigentlich so weit sein sollte, dass jeder weiß, dass ein Hakenkreuz kein Zeichen ist, womit man spielen und spaßen sollte.
2: Ja, ja, genau, das sehe ich genauso. Und dann ähm, danach, als ich das dann sah, weil ähm, ich sah dann, äh, genau, ich dachte erst, es sei nur ein Hakenkreuz, äh, aber da habe ich dann schon beschlossen, okay, hier ist Ende. Ähm, das war dann, glaube ich, in unserer zweiten Pause, äh, fing ich dann halt an, die ganzen Plakate und Stellwände abzunehmen. Ähm, Genau, und auch während der, ach, es war herrlich, weil ähm, an diesem Tag war der Fototermin für viele, also Fotograf kam, unser Fotograf für die Mittelstufe oder whatever. Keine Nee, es war was anderes. Es, nee, es war gar nicht der Fotograf, entschuldige bitte. Es war es war die Juniorwahlen, die Juniorwahlen standen an, habe ich gerade verwechselt. Ach, okay. Das heißt, mhm. viele Leute mussten in die Bibliothek, stimmt, so war Und ähm, das heißt, dass sage ich jetzt mal, viele Klassen auch nicht nur während der Pausen in den Pausenhallen waren und ich war, als ich es abnahm, auch noch da, aber genau die Sache war, die kaum jemand wusste, dass ich es gemacht hatte, also irgendwann stellte es sich heraus, weil so ein paar Leute aus meiner Stufe wussten es und dann war ich da auch auf dem Plakat drauf und irgendwie hat man es dann auch gemerkt so, dass ich das war, weil ich lief da auch rum und guckte und so, ähm, aber manche wussten es halt auch nicht. Und dann stand ich halt auch zu so daneben, als ich es abgenommen hatte gerade und hörte halt auch und sah wirklich, wie Jungs auch ähm, aus der Mittelstufe Sachen da noch raufkritzelten. Kein Hakenkreuz, weil dann wäre ich echt ausgeflippt, aber so andere Sachen. Das heißt, so, und ein Lacher nach dem nächsten, als die Leute mich dann sahen und wussten, ich war, ich, ich bin die Verantwortliche dafür, ähm, hört es dann auch auf und dann haben sie sich zusammengerissen, äh, aber echt traurig. Also so auch selber Leute, die außer jetzt mal anderen Ländern kamen, die jetzt nicht dunkelhäutig waren, aber keine Ahnung, aus, einfach aus anderen Ländern kam, haben auch mitgelacht, was ich umso trauriger fand, weil ähm, ja, es betrifft halt nicht die, glaub, die ja, also du hast ja auch, also generell ja Rassismus oder
0: Diskriminierung gegen alle Leute angesprochen, was sie ja auch betreffen kann. Ja.
2: Genau. Ja, natürlich ist krass.
1: Was hast du dann daraus Und, gezogen? Also, was hast du darauf folgend gemacht?
2: Ähm... Ja, also erstmal war ich sehr, sehr, sehr frustriert. Ich habe auch geweint. Ich war, also erstmal hat es sich so ein bisschen angefühlt, als ob wirklich, wirklich so meine Welt zusammenbrechen würde. Das hört sich eventuell dramatisch an, aber ähm, das, ich kann es nicht besser beschreiben. Ich habe mich einfach so mega leer gefühlt und so. Ich war einfach mega enttäuscht. So. Und ich war gar nicht, ich weiß nicht, ich kann sich, ich war einfach echt fast auf jeden sauer. So, das hört sich bescheuert an, aber ich war einfach auf also nehmt das jetzt nicht persönlich, aber ich war einfach aufs HWG sauer. Ich war auf so die ganzen, nicht, es waren ja nicht nur Jungs, aber auf die Leute sauer, die gelacht haben, die es nicht ernst genommen haben. Und ich habe mich halt, so also ich habe mich dann auch mit einem meiner Klassenkameraden ziemlich angelegt, äh, weil ähm, er dann auch sagte, als er mich auf Wein sah, äh, meinte er so, ja, Joel, entspann dich mal, so, wenn man mir das, und der ist komplett deutsch, ne, wenn man mir das sagen würde, ich würde es ja als Spaß aufnehmen, also wie kannst du das überhaupt so beleidigend aufnehmen? Und da bin ich richtig ausgeflippt, weil genau das der Punkt war, so, und da habe ich gemerkt, okay, es hat leider immer noch keiner verstanden, oder es verstehen die Menschen auch nicht, auch wenn man ähm, so in die Offensive geht, und sagt, okay, hey, hier ist ein Problem, wir müssen dran arbeiten, und ich zeige euch, was das Problem ist, und ich glaube, so, das war am schlimmsten für mich, und dann habe ich es im Endeffekt versucht, ein bisschen umzuwandeln und dann habe ich ja auch, das war dann meine Idee, also das wollte ich dann auch unbedingt machen, sage ich jetzt mal, so kläre Minuten für die Mittelstufe vor allem haben, um dann nochmal auch einfach preiszugeben, wie ich mich fühle und was das mit mir gemacht hat und das war so ein bisschen das, was ich draußen mitgenommen habe, dass ich halt äh, mich nicht davon habe runterkriegen lassen, sondern ähm, dass ich gesagt habe, okay, hey, ich gehe jetzt noch mehr in die Offensive und sag jetzt noch mehr, okay, so wie ich mich einfach fühle und das hat mich auch nicht interessiert, dass ich da bei den Veranstaltungen, also bei einer Veranstaltung war ich den Trainer, das war mir auch total egal, So, ich wollte halt einfach nur, dass die Leute, die es gemacht haben, sehen, was es einfach mit Menschen macht, ja. Krass, und wie hat denn so die Schule darauf reagiert? Ja, also die Schule hat sich total verständnisvoll, also nein, also erstmal, die waren total entsetzt, die waren sehr empört und ähm, unser Oberstufenkoordinator und aber auch mein PGW-Lehrer äh, meinten beide sofort, es muss was getan werden. Das haben sie gar nicht von mir verantwortet, aber sie haben einfach gesagt, ähm, sie müssen sich auch als Schule einfach ähm, dafür beziehungsweise dagegen einsetzen. Äh, also, dafür einsetzen, dass sowas nicht mehr passiert, ähm, Hakenkreuze draufmalen oder einfach eine Diskriminierung ähm, auch vor allem innerhalb unserer Schule und ja, genau und dann kam ich halt mit der Idee, okay, ich möchte, sage jetzt mal eine Viertelstunde haben und eigentlich wollte ich das wirklich mit allen Jahrgängen machen, also fünf bis acht, acht bis zehn und Oberstufe ging leider äh, aus logistischen ähm, äh, aus logistischen Gründen nicht mehr und auch aus zeitlichen Problemen, weil die Märzferien dann kurz davor anstanden ähm, aber ja, sehr verständnisvoll haben mir halt auch die Möglichkeit gegeben, sage ich jetzt mal, ähm, meinen Platz zu haben, zu reden, haben es sofort organisiert und standen hinter mir,
0: ja. Venezia, wolltest du noch gerade was sagen?
1: Ja, ich hatte die gleiche Frage, aber ähm, jetzt wenn du jetzt mal rückblickend schaust, würdest du dieses Projekt wieder machen oder was sind auch so Sachen, die du daraus gezogen hast? Gibt es auch positive Dinge? Was ist denn jetzt so dein, dein Rückblick darauf, obwohl jetzt quasi dieses blöde Ende kam?
2: Ähm, also ich würde das Projekt na, äh, natürlich nochmal machen, also das ist für mich gar keine Frage. Ähm, positive Aspekte, die ich daraus gezogen habe, ich würde einfach sagen, die Unterstützung nochmal von bestimmten Menschen, beziehungsweise auch von Menschen, die ich nicht kannte, ähm, dass ich gesehen habe, dass Leute für ihre Fehler einstehen. Es kam ein Junge ähm, zu mir und hat mir gesagt: Okay, also der hatte nicht das Hakenkreuz gemalt, aber etwas anderes draufgeschrieben. Hat gesagt: Hey Joel, es tut mir leid, so, das ging nicht, es tut mir leid. Und der hatte auch fast, also er hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, er, er schämt sich dafür. Ähm, und auch er kam lustigerweise aus einem anderen Land, also war nicht Deutscher und hat gesagt: Er weiß nicht, was da in ihn gefahren ist. Und, und, und. Also, das fand ich schön zu sehen, dass Leute dann auch den Mut hatten, zu mir zu gehen und zu sagen, okay, es tut mir einfach leid. Äh, die Empathie, die ich auch bekommen habe von anderen Menschen, aber auch das Gefühl von Zusammenhalt, ähm, sage ich jetzt mal, von anderen äh, aus, sage ich jetzt mal, der Black Community. Ähm, ja, das waren so Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel mehr Positives habe ich daraus nicht gezogen, weil es war für mich wirklich, wirklich sehr, sehr äh, erschreckend einfach. Und auch während ich den Vortrag, die zwei Vorträge gehalten habe beispielsweise, ähm, gab es eine Ecke bei den Jungs, die gelacht haben, wo ich dann auch ähm, während der während des Gesprächs gesagt habe, während der, der ja, Aufklärungsstunde, sage ich mal, wo ich auch gesagt habe, hey, könnt ihr bitte auf auch gen wegen genau Leuten wie euch mache ich das hier. Und, ähm, und ihr sitzt hier immer noch und lacht. Um, das heißt, es gab so viele Sachen, die mich wirklich echt erschüttert haben, dass es, wie gesagt, das mit der Empathie und dem Zusammenhaltsgefühl, ähm, ja, das fand ich positiv. Sonst, muss ich sagen, war es echt überwiegend sehr krass für mich so.
0: Und glaubst du auch, dass es trotzdem was bei manchen bewirkt hat, also den, vor dem du diesen Vortrag gehalten hast? Oder glaubst du, das war jetzt vielleicht auch so eine Art Momentum, also dass es in dem Moment vielleicht prominent war, aber jetzt, auch vielleicht wieder zurückgehen wird in dem Verständnis über das Problem?
2: Ja, also das kann man ja, also ich glaube schon, dass es einen Menschen erreicht hat und es kam mehrere zu mir auch und haben gesagt, hey, so das war echt toll, so du bist echt mutig. Ich habe auch von einer Klasse einen süßen Brief danach bekommen, wie mutig sie mich finden und wie toll sie das finden. Das heißt, ja, ich glaube, es hat Menschen erreicht, ich glaube, es hat ähm, sowohl Jüngere erreicht als auch ähm, Ältere als auch Lehrer. Ähm, so Und das gibt mir schon Hoffnung. So, es gibt so ein paar Leute, die es zerstört haben, aber trotzdem, glaube ich, ist es bei den Menschen angekommen. Ob, sage ich jetzt mal, der ganze ja das, die, das ganze Problem, sage ich jetzt mal, zurückgeht, beziehungsweise nicht zurückgeht, sondern einfach weniger Aufmerksamkeit erlangt, glaube ich schon, ähm, weil viele Menschen es einfach als Trend ansehen. Es ist halt äh, oftmals so, wie gesagt, es werden Vorträge gehalten, es wird dieses Problem wird adressiert, es wird sich kurz damit auseinandergesetzt, ähm, teilweise oberflächlich, teilweise aber auch tiefgründiger, aber dann nach ein, zwei, drei, vier Wochen geht es wieder unter, weil irgendein, irgendwas Neues kommt. Für manche Leute ein neuer Trend, in Anführungszeichen. Und das heißt, ich finde schon, jetzt auch auf die Situation in Amerika bezogen, ähm, ja, ich glaube, dass äh, dass viele Leute schnell wieder ähm, vergessen, wie aktuell das Problem ist, wie, wie gravierend das Problem ist und dass man das, wie gesagt, nicht nur jetzt, sage ich mal, auf ähm, meine Aktion beziehen kann, sondern auch auf ähm, beispielsweise Amerika, wo es ja auch gerade so ist.
0: Ja, das war gerade auch eine sehr gute Überleitung äh, zu dem Thema, warum wir dich auch eingeladen haben, weil wir, also weil der Auslöser dieser nochmal dieser großen Welle an Black Lives Matter-Protesten durch den Tod von George Floyd kam und ähm, Darüber würden wir natürlich jetzt auch gerne reden, einfach was was diese Proteste ausgelöst hat, warum es überhaupt Black Lives Matter gibt und warum das auch in den USA überhaupt so groß ist. Und ähm, genau, äh, Venetia oder Iritte, ähm, was ist euch so bei den Recherchen jetzt so aufgefallen zu dem Thema?
3: Also was ich krass fand ist, ähm, also ich habe mich ein bisschen darüber ähm, informiert, seit wann es über Black Lives Matter gibt und was so die auslösenden Todesfälle, sage ich mal, dafür waren, ähm, dass die Bewegung noch größer geworden ist und was mich echt ähm, richtig krass erschüttert hat auch. Zum Beispiel gibt es ein Beispiel von Tamir Rice, der, ähm, der war am 23. November 2014, und der wurde halt von einem Polizisten erschossen und der war halt erst 14 Jahre alt. Und äh, das muss man sich mal klar machen. Also der hatte eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich und nur aufgrund seiner Hautfarbe wurde er von einem Polizisten erschossen und, sage ich mal, sein ganzes Leben wurde damit einfach beendet. Und ähm, das hat mich echt schon am meisten auch verletzt, sage ich mal, oder berührt, dass es einfach schon mit so jungen Jahren losgeht, sage ich mal. Also das fand ich echt richtig
1: krass. Ja, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, wie Joelle ja auch eben äh, gesagt hat, dass man aufpassen muss, dass es nicht einfach nur so ein Trend bleibt, weil es ist wirklich so, dass momentan hat das Thema einfach eine unfassbare Reichweite. Und das verdient es einfach. Und ähm, so das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung oder meine Ängste, dass die Leute sich einfach in zwei, drei Wochen wieder ähm, da rausnehmen und so das Thema abhaken. Weil das Thema ist nicht ähm, aktiv, seitdem George Floyd gestorben ist, sondern es sterben wirklich immer wieder Menschen zu Unrecht aufgrund ihrer Hautfarbe. Und ähm, das sollte einfach ein dauerhaftes Thema sein und jeder sollte sich dessen bewusst sein und nicht einfach nur aufgrund eines Trends. Und das finde ich einfach total wichtig und ich weiß gar nicht, ob das jedem so bewusst ist. Ja,
3: ich glaube, viele denken auch so, ja, wenn ich jetzt ein schwarzes Bild in meinen Feed gepostet habe oder meine Story gestellt habe, habe ich jetzt automatisch, sage ich, die Welt verändert. Klar, man hat vielleicht, also dadurch also sammelt man ja auch Aufmerksamkeit oder es wird auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Aber wenn man, also man muss sich ja auch weiterbilden, also wie gesagt, es reicht ja einfach nicht, wenn ich da jetzt ein schwarzes Bild poste, sondern ich muss mich äh, darüber informieren, warum das ist und ähm, auch vielleicht andere Leute darüber aufklären und ja, wie gesagt, Filme schauen oder Dokumentationen schauen und auch irgendwelche Bücher darüber lesen, damit das Thema einfach auch, ähm, ja, sag ich mal, wie du schon meintest, halt konstant Aufmerksamkeit erreicht.
1: Ja, es reicht ja im Grunde schon, wenn du dich einfach per Nachrichten, Tagesschau oder was auch immer äh, informierst und quasi über die aktuellen Themen Bescheid weißt. Aber ähm, es muss ja jetzt keiner so ein richtiger Professor darüber werden. Ja, Aber nee, so grundsätzlich gibt es einfach viele Menschen, so wie du auch gerade meintest, die so ein schwarzes Bild in ihrem Feed posten. Und ähm, grundsätzlich, wenn du sie dann fragst, ein bisschen tiefgründiger oder so, dann kommt da meistens nicht viel und das finde ich eben so schade, weil das ist irgendwie so ein bisschen für mich so ein Zeichen, ja, es ist eigentlich alles nur auf dem Trend aufgebaut und das ist super blöd, weil ähm, die Menschen sollten so viel wie möglich darüber erfahren und einfach sich auch wirklich laut dafür machen und irgendwie, ja.
0: Joel, was hast du denn gehalten von den ähm, Black Squares,
2: die gepostet
0: wurden?
1: Ähm
2: ja, also ich habe ich, ich, ich hab keins gepostet, ähm, ja, also ich würde, ich sag bei solchen Sachen immer jeder dem Sein, ähm, ich fand es nicht unbedingt als, also, ja, als effektiv, ähm, denn für mich ist es wirklich was anderes, wenn man so ein Black Square postet, ähm, dann wirklich sein Handy, sage ich jetzt mal, für einen Tag lang weglegt, beziehungsweise das Handy, sage ich jetzt mal, nur dafür benutzt, um sich wirklich einen Tag lang ähm, intensiv mit dem ganzen Problem, ähm, und dem ganzen Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Äh, für mich ist das, oder wäre das eine effektive äh, Lösung, sage ich mal, oder keine effektive Lösung, aber ein effektiver Schritt, um, sage ich jetzt mal, um, das Problem Rassismus, sage ich jetzt mal, um, versuchen zu, ja, anzugehen, versuchen anzugehen, um, ja, aber alles andere finde ich nicht so effektiv, heißt, nur so ein schwarzes Bild zu posten, finde ich nicht so effektiv.
0: Also das Problem ist, wenn Leute sagen, okay, ich, ich ähm, tue jetzt meinen Teil, indem ich dieses schwarze Bild poste und dann war es das, ich lege es zur Seite, ich habe mich damit beschäftigt sozusagen und ich zeige nach außen das äh, ja, ich praktisch in Solidarität mit der mit den Schwarzen stehe, sozusagen.
1: Grundsätzlich, ja. der Gedanke ist ja überhaupt nicht schlecht. Das ist ja ein, ein guter Hintergrund da. Aber es geht nun mal darum, dass man weitergehen muss, als nur diesen einen schwarzen dieses eine schwarze Foto zu posten. So, man muss sich halt irgendwie... Mehr da hineinfinden, um wirklich sagen zu können, ich stehe hinter dem, was ich sage und, oder ich stehe hinter euch, in Anführungszeichen, finde ich.
0: Ja, klar, ich finde halt auch, was ja auch einfach wichtig ist, dann nicht zu sagen, okay, irgendwie, ich bin jetzt sonst auch irgendwie neutral oder sowas oder ich, ich keine Ahnung, ich poste ein schwarzes, ähm, ja, schwarzes Bild dafür zu geben und das war's dann, aber es geht ja auch darum, dass man wirklich lernen muss aktiv antirassistisch zu sein und auch wenn jetzt zum Beispiel ähm, keine schwarzen Leute oder Leute mit Migrationshintergrund gerade einem in der Freundesgruppe stehen, auch vor weißen Freunden immer sagen würde oder sie ihnen sagen würde, okay, du hast gerade was Rassistisches gesagt, das geht nicht, ähm, auch wenn in dem Moment vielleicht niemand gerade persönlich davon angegriffen wird, aber dass man genau einfach bei solchen Sachen dann halt auch wirklich darauf eingeht und dann auch einfach nach außen zeigt, hey, ich bin aktiv antirassistisch. so. Aber was ja auch in den USA auch echt dazugehört, ist ja der, also auch in Deutschland, ist ja der strukturelle Rassismus. Also einfach, woher sich das ja entwickelt hat, weil die USA ja auch eine sehr lange Geschichte eigentlich mit Rassismus haben, die ja teilweise jetzt wirklich 400 Jahre zurückliegt. Also als die ersten Sklaven in die USA kamen oder nach Amerika kamen, und ähm, da ist es auch so, es gibt dieses 13th Amendment, also ich glaube irgendwie so ein extra Gesetz oder so. Und wo es ja auch ist, also damit wurde ja damals auch der, also die Sklaverei abgeschafft, auch von Abraham Lincoln. Aber praktisch ist es so eine Art Wurmloch, wird es auch genannt, weil es sagt, dass alle Leute halt ja, gleich sind. Aber, ähm, bis auf Leute, die halt kriminell sind, also dass Kriminelle keine Rechte sozusagen haben und einfach nicht gleich behandelt werden und dass seitdem einfach, das war glaube ich jetzt so ungefähr 100 Jahre her oder 150 Jahre und dass seitdem einfach wirklich strukturell ähm, Afroamerikaner immer viel häufiger auch für kleinere Sachen festgenommen wurden, verhaftet wurden und ins Gefängnis kamen, ähm, um sich so wieder zu versklaven und dann arbeiten zu lassen für wirklich einen, einen Hungerlohn, also wirklich für einen Centbetrag für den Tag. Also das ist total krass. Und das führt ja auch einfach zu dieser hohen Bevölkerung in den Gefängnissen, weil USA, obwohl ich glaube, die USA ungefähr nur 5% der weltweiten Bevölkerung ausmachen, sind 25% aller weltweiten Gefängnisinsassen in den USA. Also das sind echt so krasse Zahlen. Ja, aber ich finde es auch krass. Ähm,
3: zum Beispiel, ich habe auch gelesen, dass äh, rund 40 Prozent der Corona Erkrankten auch Afroamerikaner sind oder der Corona Toten. Äh, da es einfach dieser Teufelkreis ist, dass ähm, sie geboren werden und eigentlich schon von Grund auf äh, schlechtere Voraussetzungen haben. Also zum Beispiel ähm, werden sie sich in den wenn die in den Schulen benachteiligt und dadurch kriegen sie keine gute Ausbildung. Dadurch können sie nicht viel Geld verdienen und sich somit halt auch keine gute Krankenversicherung leisten und halt somit sterben dann halt auch viele Leute jetzt in dieser Zeit, weil sie sich einfach nicht leisten können und nicht das Geld genug dafür, also nicht genug Geld dafür haben und äh, das finde ich halt einfach echt richtig, also dass es einfach diesen Unterschied macht, dass du von klein auf, also seit deiner Geburt wirst du anders ähm, oder anders bist du benachteiligt und hast nur ganz wenige Möglichkeiten und das halt nur wirklich nur, weil du eine andere Hautfarbe hast und also das geht eigentlich, also es, es geht einfach nicht, es ist richtig. Also es ist einfach unglaublich, wie man ja. sich das
0: mal so auf der Zunge zergehen lässt. So, ne? Ja,
3: also wirklich, man kann es gar nicht glauben und vor allen Dingen, das ist halt, wir sind im 21. Jahrhundert und das ist immer noch so, also wirklich, es ist es man kann es echt nicht glauben.
0: Aber ich glaube auch, dass das Coronavirus gerade in den USA auch wirklich so zeigt, wie, wie schlimm dieses System ist. Also eigentlich wirklich so alle Marken wirklich nochmal preisgibt und dann ja. zeigt, wie, wie unfair generell die Bevölkerung dort behandelt wird oder wie, wie ungleich sie ist sozusagen. Ja, Weil ja auch, also nicht nur, wie du gesagt hast, haben Afroamerikaner viel schlechte Grundvoraussetzungen, mit denen sie schon das Leben starten. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass viele von denen auch... Ähm, also in Berufen, arbeiten die auch direkt mit Menschen zu tun haben, also viel so im Service, ob es jetzt irgendwelche Verkäufer sind oder so, oder auch, ich glaube, in New York musste einmal fast die, das komplette U-Bahn-System ähm, eingestellt werden, weil fast alle Mitarbeiter da Afroamerikaner sind oder Leute mit Migrationshintergrund und sehr viel von ihnen nicht nur krank sind, sondern halt auch unter Verdacht standen, erkrankt zu sein und dann halt in Selbstisolation waren. Und irgendwie fast wirklich 80 Prozent aller Mitarbeiterinnen ausgefallen sind. Und das ist wirklich krass, weil natürlich ähm, sind sie halt so auch einer viel größeren Gefahr ausgesetzt, wenn sie auch direkt mit Leuten dann halt eben in der U-Bahn da so auch zu tun haben. Ja. Ähm,
3: Aber was halt wirklich also, noch, sorry, möchtest du sonst erstmal. Alles gut, nee, nee sagst du jetzt mal. <lacht> nee, was mir auch noch aufgefallen ist, also. Allein schon jetzt mal, wenn man das auch den Rassismus in Deutschland mit äh, den USA vergleicht. Also, dass zum Beispiel auch die Polizeiausbildung in den USA nur 19 Wochen dauert, was ungefähr so, ja, pi-mal-daum, vier Monate sind. Und ähm, da ist eher so das Schieß- und Kampftraining im Vordergrund und nicht so dieses im Allgemeinen, sage ich mal, Polizei, Polizist zu sein. Und in Deutschland dauert das Studium zweieinhalb bis drei Jahre. Und ähm, das finde ich einfach, das ist so krass, ähm, weil, wie gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht, da, ich glaube, hier ähm, brauchst du für eine Friseurausbildung, also in Deutschland braucht man, glaube ich, für eine Friseurausbildung sogar länger als äh, in den USA für eine Polizeiausbildung, wenn ich mich nicht recht irre. Also, ich weiß nicht, das ist,
0: ja, das ist auch total krass, weil wenn man sich so darüber nachdenkt, dass auch die Polizei nicht dazu ausgebildet wird, zum Beispiel jetzt deeskalierend erstmal Situationen vorzugehen, sondern nur irgendwie Selbstverteidigung beigebracht bekommt, dann gehen sie auch schon mit ganz einer anderen Mentalität so an, an diese Fälle ran. Du, so. ähm, so, ich habe noch eine Frage an dich. Also, du hast ja auch ein Auslandsjahr in Kanada gemacht. Ja, genau. Ja? Ähm, hattest du da irgendwie Erfahrungen wird mit Rassismus oder sind dir irgendwelche Unterschiede aufgefallen im Vergleich zu Deutschland?
2: Ja, also ich muss schon sagen, also das Klischee von Kanada ist ja auch, dass so die Leute da irgendwie jeden akzeptieren und ich muss sagen, ähm, das ist mir auch aufgefallen, natürlich akzept, also ich würde mal sagen, es gibt kein Land, wo jeder komplett akzeptiert wird, aber ich würde sagen, dass ich wurde da auf jeden Fall weniger diskriminiert als hier in Deutschland. Ähm, weil in Kanada ist es beispielsweise auch so, die Leute gehen mit Pyjama in die Schule und es ist halt normal, so es interessiert die alle nicht. Ähm, heißt, ich hatte schon wirklich das Gefühl, dass ich mich in Kanada, sag ich jetzt mal, mehr selbst verwirklichen konnte als hier in Deutschland. Ähm, vor allem auch, was meine Hautfarbe angeht. Also man hat keine Witze, also man hat noch nicht mal irgendwie einen Witz gehört oder so einen Spruch gehört wie äh, ja, du brauchst ja keine Sonnencreme. So weißt du, dass es nicht groß ist. Aber sowas hat man noch nicht mal gehört, was man hier halt. Also das habe ich das letzte Mal gestern gehört so ungefähr. So. Ähm, oder hast ja. du schon mal einen Sonnenbrand bekommen? So solche Sachen. Und das hört ja. man da einfach ja. nicht. Das hört man so. Das geht so auf jeden Fall dort, wo ich war, ging es auf jeden Fall für die Kanadier nicht. Ähm, das fanden sie ähm, respektlos und und, und heißt. Ähm, ja, ich habe mich dort wohler gefühlt, äh, was meine Hautfarbe angeht, als hier. Wobei man auch sagen muss, dass Kanada schon sehr, sehr divers ist. Ähm, also es gibt viele, viele Menschen, die aus Asien kommen, ähm, aber es gibt auch viele Menschen, die noch von woanders kommen. Das heißt, es ist viel diverser, als äh, in Deutschland heißt die Mentalität der Kanadier, ist auch, was das angeht, einfach, äh, finde ich auch, einfach anders.
0: Also, ähm, Glaubst du dann, dass es auch einfach was damit zu tun hat, dass in Deutschland die Bevölkerung nicht so divers ist?
2: Ähm, ja, und ich glaube vor allem, dass es auch leider immer noch Generationen gibt, ähm, die auch gar nicht wollen, dass Deutschland divers ist. Ähm, also ich meine, ja, es sind viele, viele Menschen äh, schon, sage ich jetzt mal, tot aus der Generation, die zur Hitlerjugend oder 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 gehörte. Ähm, aber das ist ja so so, sag ich jetzt mal, so ein Ding, was, sag ich jetzt mal, weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Heißt, die Eltern äh, aus der ganzen hitler generation äh, geben das dann ihren Kindern weiter. Und die Kinder sind jetzt irgendwie zwar schon alt, aber die geben das wiederum ihren Kindern weiter. Und das sind jetzt so ungefähr die AfD-Politiker, so ungefähr jetzt leicht gesagt. Ähm, das heißt, es gibt, glaube ich, so viele Menschen bei uns, die einfach sich dagegen sträuben, dass Deutschland irgendwie... Ähm, auf dem Weg ist, diverser zu, zu sein oder zu bekommen und dass sich die Leute einfach dagegen stellen und das einfach äh, verhindern wollen. Natürlich kommen Sachen wie die Flüchtlingskrise noch dazu, die das alles schlimmer gemacht haben und viele, die ja auch, wie gesagt, auf Angela Merkel sind, wie sie das Ganze gehandelt hat. Ich glaube, das hat mal komplett Salz in die Wunde gestreut. Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt einfach viele, die, sag ich jetzt mal, boykottieren und sagen, nein, äh, wir wollen kein Deutschland, was äh, offen für alle ist.
0: Ja, klar. Und äh, was, was glaubst du so, keine Ahnung, kann man so in dieser Einstellung verändern oder was, was hilft
2: wirklich dagegen? Ähm, schwierig. Also ich finde, es fängt mit Aufklärung an, also so ein bisschen ähnlich wie mit meinem Projekt, aber einfach, dass man redet, dass man kommuniziert, weil ohne Kommunikation geht gar nichts, finde ich. Ähm, und dann muss es, finde ich, systematisch ähm, geändert werden. Ich finde, es muss in den Schulen, ähm, also ich rede jetzt von Deutschland, also ich finde, es muss in, in den Schulen viel, mehr, viel stärker thematisiert werden. Ähm, klar, wir haben jetzt African-American ähm, ähm, Experience oder History, aber ähm, das bezieht sich ja in Anführungszeichen nur auf die USA. Ich finde, es muss auch viel, viel mehr noch auf Deutschland bezogen werden, welche Nachteile, ähm, sag sage ich jetzt mal, Ausländer und oder vielleicht auch zu einem, genau, einem Migrationshintergrund. So so, ne? ja, ge ja, genau. Und Bei 11. Klasse ist ich ein bisschen später für sich damit erst auseinanderzusetzen. Gen genau, es ist viel zu spät, die Leute haben sowieso gar keinen Bock mehr generell auf Schule, das irgendwie bringt ein bisschen wenig und aber auch zu zeigen, okay, was haben Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland für Nachteile, wirklich das aufzulisten, okay, was für Menschen wohnen in Steilzob, was für Menschen wohnen in Eppendorf? gut, es ist jedem klar, aber einfach mal so die Fakten rauszuhauen, auch in der Schule, ähm, so wirklich, was für Bildungschancen hat jemand, der dunkleutig ist, was für Bildungschancen hat jemand, der ähm, weiß ist, sage ich mal, also wirklich so, und ich finde, damit wird sich zu wenig ähm, in den deutschen Schulen auseinandergesetzt und vor allem zu spät. Ähm, und ich meine, Gott, wir sind jetzt alle so zwischen 16 und 18, ähm, jetzt im S2 und im S2 das erst zu thematisieren. Und manche unserer Englischkurse beispielsweise haben es erst im, S, äh, im S3. Das ist zu spät. so Es muss eigentlich schon mit 11, 12, finde ich, anfangen. Muss ganz klar gesagt werden. Da, da muss auch, finde ich, schon über Hitler aufgeklärt werden, was, was er gemacht hat und nicht erst in der 10. Klasse oder so. Das ist zu spät einfach. Ja, ich finde es auch schon in der
3: Grundschule, da kann ich mich noch daran erinnern, ähm, auch dieses Thema mit dem Hautfarbenstift. So, es gibt keine bestimmte Hautfarbe. So, es ist halt, also, das ist halt, keine Ahnung, das war bei mir nämlich so, dass, ich weiß noch, dass meine Grundschullehrerin uns das nämlich dann erzählt hat, ja, ähm, wisst ihr was, es, es gibt keine bestimmte Hautfarbe, es gibt verschiedene Hautfarben und deshalb nennt ihr den Stift ab jetzt Rosé. So, und das war dann halt für mich klar. Aber das wurde auch, also, das ist ja trotzdem bis heute noch das, Viele Kinder mit Hautfarbe einfach diese, diesen hellen Stift assoziieren und das finde ich da sollte man auch schon von da sollte man schon in der Grundschule damit anfangen, das sag ich mal zu separieren.
1: Ja Joel, du meinst ja auch gerade, ähm, dass man viel früher anfangen muss darüber zu sprechen und so. Und das sehe ich ganz genauso. ich war ähm, oder anders erstmal wir haben glaube ich, seit der siebten Klasse, denke ich, unseren äh, Geschichtslehrer jedes Mal gefragt, wenn das Schuljahr angefangen hat, ja, nehmen wir denn dieses Jahr den ersten oder zweiten Weltkrieg durch? Und jedes Mal hieß es, ja, wir machen das nächstes Jahr. Das ist nächstes Jahr im ähm, Lehrplan. Im nächsten Jahr hat man wieder gefragt, man bekam dieselbe Antwort. Jetzt haben wir dieses Jahr gerade mal mit dem ersten Weltkrieg angefangen, in der neunten Klasse jetzt. Und letztens ging ich meinen Bruder abholen. Der ist jetzt in der ersten Klasse auf einer ähm, Grundschule und da ging ich durch einen Flur einer vierten Klasse und da hingen Plakate. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es der erste oder zweite Weltkrieg war, aber die haben in der vierten Klasse bereits einen der Weltkriege ähm, als Projekt gehabt und dadurch äh, dazu Plakate gemacht und Vorträge. Und da dachte ich, wow, wieso mache ich gerade in der neunten Klasse das Thema, was die hier scheinbar schon länger behandeln. Und das fand ich echt, also das ich wusste gar nicht, ob ich da jetzt lachen oder weinen soll, weil irgendwie das ist toll, dass sie einfach schon die Möglichkeit haben, so früh darüber zu lernen und uns wurde es so lange verweigert, weil ähm, ich denke, es ist so ein wichtiges Thema und da kann man wirklich irgendwelche König Ludwigs mal ein bisschen nach hinten stellen, meiner Meinung nach. Ähm, und das fand ich wirklich toll, dass die Kinder schon in dem Alter sowas beigebracht haben, weil mir das immer so ein bisschen, sage ich mal, gefehlt hat.
0: Finde ich aber auch total, also ich glaube, man muss einfach mit dieser Aufklärungsarbeit schon viel früher anfangen, weil ja auch, wenn man noch ein Kind ist, ähm, noch so, ich sag mal, formbar ist in den Werten, also Richtig. man lernt sie ja halt durch, durch die Umgebung und vor allem könnte man halt dadurch vorbeugen, weil ja alle Kinder eben zur Schule müssen, dass die Kinder, die es halt sonst aus, aus den Haushalten halt ist, also von ihren Eltern erlernen würden oder also von dem Umfeld zu Hause, dass die in der Schule, schon halt in diesem jungen Alter merken, okay, vielleicht ist dann was, was falsch. Das ist der falsche Weg, mit diesem Thema umzugehen oder über dieses Thema zu denken. Und dass sie dann einfach sagen, äh, also das einfach merken und dann sich auch da halt kritisch damit auseinandersetzen können.
1: Genau, dann mit das, was Joel auch eben meinte, nicht unbedingt passiert, dass Generationen, den nächsten Generationen eben ihre Denkweise weitergeben.
0: Ja, total. Aber ich glaube trotzdem, was einfach auch jetzt heutzutage echt hilft, ist halt auch so, so die sozialen Medien. Auch wenn das teilweise natürlich wie einfach wie ein Trend ist. Und ich glaube, es war es jetzt auf jeden Fall auch in den letzten Wochen auf jeden Fall. Also ich muss sagen, so mein Feed oder die Stories von den Leuten, die ich schaue, haben sich jetzt auch schon wieder echt verändert, gehen wieder zurück zur Normalität und aber ich sehe auch viele Leute, die weiterhin versuchen, das immer noch mit reinzubringen, zu sagen, hey, jetzt soll nicht runter vom Tisch, das Thema, so, und ich glaube, das ist einfach auch extrem wichtig, dass es halt beibehalten wird, aber am Ende denke ich mir so, okay, vielleicht ist Social Media ganz gut für so einen Anfang, für diesen so Awareness Spreader, sage ich jetzt mal, dass es erstmal bei den Leuten ankommt, so, okay, hier, hier läuft gerade was falsch, so, und Leute können sich einfach auch extrem gut vernetzen über Social Media, auch so, die ganzen Demos, wie schnell die organisiert waren ähm, und wie schnell Leute davon mitbekommen haben, das ist natürlich schon echt außergewöhnlich. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach echt wichtig, dass Leute sagen, okay, hier hört meine Arbeit nicht auf, sondern ich bilde mich jetzt weiter oder ich rede mit Leuten, die rassistische Erfahrungen gemacht haben oder so. Also das fängt ja auch schon bei so kleineren Sachen an. Also auch in Deutschland ähm, zum Beispiel ähm, war ich auch mal bei einem Workshop von einer politischen Partei und da ging es auch um strukturellen Rassismus und da wurden, also ich würde sagen, die Leute ziemlich gemischt, also mehrheitlich äh, weiße Deutsche, aber auch ein paar Leute, äh, Deutsche mit Migrationshintergrund und dann wurde einfach mal gefragt, wurden, okay, wer wurde hier schon mal von der Polizei ohne Grund angehalten? Also es gab keinen triftigen Grund, wie zum Beispiel, man ist zu so schnell gefahren oder ein Licht war kaputt oder so. Und ähm, das waren wirklich nur die mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, ja, ist doch irgendwie total normal, ich werde andauernd von der Polizei ohne Grund angehalten und die können mir dann auch nicht erklären, warum sie es getan haben. So. Was dann ja auch ähm, Racial Profiling ist. Also das heißt, dass die Polizei dann einfach gesagt bekommt, okay, ihr ich jetzt diesen Phänotypen Ausschau oder auch einfach äh, am Flughafen. Das ist ja auch häufig so. Also ich habe dann keine Schwester, und die ist jetzt fünf Jahre alt, aber die wurde auch schon im Alter von drei und vier Jahren auf Sprengstoff getestet. Echt? Und wir, ja. Und wir haben uns echt gedacht, so, ich denke jetzt wirklich, dass wir diesem kleinen Kind Sprengstoff in die Windel tun. Also, also da denke ich mir manchmal, was geht, was geht vor allem in, in den Köpfen der Leute
2: so. Aber das ist ja, also apropos das mit dem Sprengstoff, dass man kann ja wirklich jeden fragen, der entweder, sag ich jetzt mal, ausländisch aussieht... Oder, sag ich jetzt mal, auch einen ausländischen Nachnamen oder so hat. Aber vor allem die, die ausländisch aussehen, sowieso werden immer am Flughafen kontrolliert. Also es gab nicht, auch bei mir nicht einmal, wo ich nicht auf Sprengstoff getestet wurde. Oder es ist oder mein Koffer, beziehungsweise mein Handgepäck, mein Trolley oder meine Tasche wird jedes Mal egal, ob ich, sage ich jetzt mal, nur nach München fliege oder ob ich, keine Ahnung, nach Mexiko fliege, wird immer, immer, immer rausgenommen, extra kontrolliert, mit einer Taschenlampe, so extra nochmal geguckt und das ist einfach so typisch und das ist so Alltag für uns alle, weil es einfach immer passiert, so. Ja. Ja, es ja, ist echt total blöd, aber ich glaube einfach, keine Ahnung,
0: also ich denke mir halt, natürlich ist es verständlich, weil natürlich, auch Flughäfen und so einfach natürlich ein Ziel sind für terroristische Anschläge, aber man muss halt echt auch erklären können, also die Mitarbeiter sollten auch wieder erklären können, warum sie das jetzt getan haben, warum sie einen rausgepickt haben. Und wenn da kein triftiger Grund ist, außer du sahst halt so aus, als, als ob du was irgendwie zu verbergen hättest, dann sollte das halt auch einfach nicht gehen, so. Ja. Okay, haben wir denn sonst noch ein Thema auf dem Zettel? Ich glaube, wir haben jetzt echt alles abgehakt. Ich glaube auch. Ja, ja würde ich auch sagen. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal die Folge beenden, oder? Ja. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen... Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Duell, dass du heute hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast und uns bereichern konntest mit deinen ähm, ja, Ergänzungen. Ja, danke für die Einladung. <lacht> und dann, dann äh, ja,
1: dann ich den zweiten Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.